0: J'ai pris conscience, au fur et à mesure, du danger qui était euh, très réel. Les yeux disent beaucoup de choses. Si on a peur, ça se voit dans les yeux. Si on est à l'aise, ça se voit dans les yeux. Ne pas faire attention ou de se croire au-dessus de au-dessus de tout et de se dire que ça va pas nous arriver, que ça concerne les autres, mais pas nous. Un patient, qui soit jeune ou moins jeune, euh, si jamais il s'aggrave, on sait que c'est possiblement la fin parfois, juste un regard ou juste un sourire avec un signe de tête, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne, première ligne, première ligne, c'est notre métier et pour nous, c'est normal, même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui, je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Je m'appelle Nordine, j'ai 44 ans et je suis infirmier aux urgences, dans le service des urgences d'un hôpital public. Euh, je suis paxé et j'ai une petite fille de bientôt 4 ans. Enfin, moi, j'ai l'avantage de travailler, euh, depuis assez récemment, de travailler donc dans les hôpitaux publics et dans euh, une clinique privée. Et ce qui a changé, c'est évidemment la prise en charge des patients qui viennent depuis l'apparition du Covid-19. Il y a certains établissements qui ont, dès l'accueil, euh, mis en place une réception des patients qui permet de trier euh, immédiatement, avant même qu'ils soient rentrés dans l'hôpital, une fois que le patient est accueilli et que les symptômes confirment la suspicion de Covid-19, le patient reste dans un circuit fermé. Ce qui a changé aussi, c'est ma perception. C'est la perception de mon travail. Quand, euh, quand je m'habille, euh, quand je suis chez moi et que je m'habille, que je me prépare pour aller au travail, il y a une impression qui n'était pas là avant et de laquelle je me suis aperçu au fur et à mesure que l'évolution de l'épidémie avançait, euh, c'est que j'ai pris conscience au fur et à mesure du danger qui était euh, très réel. Malgré les situations très compliquées qu'on peut euh, rencontrer parfois, j'ai toujours été très content d'aller à mon travail parce que je suis vraiment content d'être infirmier, parce que je suis très fier d'être infirmier. Je suis très fier de faire partie de la famille euh, des soignants, de toutes les personnes qui s'occupent des autres. Mais quand euh, j'allais et quand j'arrivais au travail, cette euh, façon de s'habiller, elle met dans le concret immédiat l'exposition, la mise en danger. D'un point de vue personnel aussi, dans ma vie familiale, euh, ce qui a changé, bah, c'est que j'avais, euh, quand je rentrais, j'avais l'impression, euh, pas d'être sale, mais d'être, euh, d'être à risque, d'être contaminant, d'être euh, dangereux entre guillemets pour les personnes qui m'entouraient, et c'est une impression très pénible à, à porter on va pas attraper sa petite fille et la prendre dans ses bras et lui faire plein de bisous parce qu'on est très content de la retrouver et que ça fait deux jours trois jours qu'on l'a pas vue Donc, pour sa femme eh ben, c'est pareil, on se fait coucou de loin c'est particulier, très particulier comme ressenti et comme situation à vivre, après on fait avec on fait avec on fait en sorte de trouver des euh, de trouver des leviers comme on dit pour euh, bah pour faire en sorte que la situation elle soit pas trop lourde à porter qu'elle soit pas dramatique qu'elle soit pas non plus euh, trop pesante et euh, et on en rigole et on on vit normalement à distance <rire> Quand on, quand je travaille dans le service dédié au Covid 19, non pas à l'accueil, mais à l'intérieur des urgences, l'organisation elle est faite de telle sorte que euh, il y a le patient donc dans sa chambre, dans son box d'examen, et on rentre. Il y a tout un tas de précautions et d'organisation de par rapport au matériel pour que un minimum de matériel soit contaminé et reste à l'extérieur. Quand on est dans ce service-là, qu'on rentre dans le dans le box pour faire la prise de soins à ce patient-là, là, là euh, on sait très bien qu'on est au plus proche de, du, du virus. On côtoie de très près Monsieur Covid-19 et qu'on est à moins de 30 cm parfois de ces petites gouttelettes pleines de coronavirus. Ça change pas grand-chose en termes de prise en charge, euh, on continue de rentrer de le regarder euh, dans les yeux, de faire un sourire et de lui sourire derrière le masque parce que le sourire se ressent et se voit euh, dans les yeux quand on sourit. Euh, les yeux sont, les yeux disent beaucoup de choses, si on a peur ça se voit dans les yeux, si on est à l'aise ça se voit dans les yeux, si on parle en souriant ça se voit dans les yeux euh... et dans l'intonation de la voix aussi bien sûr. L'accueil des patients aux urgences, les patients Covid-19 aux urgences, demande une double concentration pour ne pas passer à côté d'une maladie grave qui pourrait être masquée par le Covid-19. Le fait de ne pas avoir eu de, de matériel, notamment les masques, c'est été quelque chose de très particulier et d'incompréhensible. Tout le monde est sur le pont, tout le monde travaille, tout le monde à n'importe quel niveau, que ce soit les soignants, que ce soit tout le reste de la chaîne qui fait qu'une nation, elle fonctionne et elle continue de tourner à minima. Donc c'est tout le monde, je parle des éboueurs, je parle des postiers, je parle des, euh, des facteurs, je parle des, des boulangers, je parle des agents de services hospitaliers qui font le ménage dans les chambres. Voilà, c'est par exemple le genre de personnes qui viennent euh, nettoyer les chambres où a été une personne infectée du Covid-19. Il y a des gens dédiés à ça. Pour ce qui concerne le confinement, ben les, les débuts ont été compliqués. On a, je ne vais pas revenir sur les photos des gens qui étaient au soleil dans les parcs alors qu'on était censé être confinés et qu'il y avait un virus qui se transmettait de personne à personne par gouttelette où les fils, les queues dans les commerces, où les gens étaient à 50 cm à se renifler le derrière quasiment. Après ça, je pense que c'est plutôt des, ce qu'on appelle entre guillemets des mécanismes de défense ou de l'inconscience pure et simple. Je préfère me dire que c'était un mécanisme de défense sur quelque chose qui est complètement déroutant sur une situation qu'on ne connaît pas, sur une situation qu'on n'a jamais connue, qui est qui est totalement exceptionnelle. Après, il y a une autre phase, enfin euh, une autre phase. Après, il y a une autre façon de le percevoir, c'est de ne pas faire attention, de se croire au-dessus de, au-dessus de tout, et de se dire que ça ne va pas nous arriver, que ça concerne les autres mais pas nous. Et euh, ça, est-ce que ça me met en colère C'est pas tellement ça qui me, c'est pas tellement ça qui me met en colère. C'est pas ce genre de comportement parce que les gens de toute façon, veulent, voilà, enfin, recherche, euh, recherche un confort, euh, un confort mental, euh, recherche, un, un, recherche des, des habitudes de vie connues auxquelles ils peuvent se raccrocher, qui sont rassurantes et qui, euh, voilà, qui qui minimisent la perception de de danger. Ce qui me met en colère, c'est c'est plutôt des patients euh, assez jeunes, comme euh, on a pu euh, on a pu le voir, euh, qui viennent aux urgences et qui en disant qu'ils ont tel et tel et tel symptôme et quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés chez eux et qu'ils n'ont pas appelé le médecin traitant ou le 15 comme ça a été préconisé et eh bien ils disent que enfin textuellement c'est ce qu'on m'a répondu une personne d'une trentaine d'années qui me dit je suis pas au courant euh, ce qui est pénible et qui est compliqué à supporter c'est qu'un patient, qu'il soit jeune ou moins jeune, euh, si jamais il s'aggrave, on sait que c'est possiblement la fin. Parce qu'on ne pourra pas, euh, même si on fait le maximum, on pourra pas aller au bout du bout de, de la prise en charge pour euh, faute de matériel, faute de place. Euh, c'est aussi le fait que les patients qui s'aggravent et qui sont déjà à l'hôpital, euh, on sait très bien que les patients et les personnes âgées, que les familles ne vont pas pouvoir venir les voir et que en cas de décès, euh, cette personne euh, va mourir loin de sa famille. Enfin, C'est très lourd. C'est très lourd à supporter. C'est quand on voit les gens qui sont vivants, qui sont réactifs devant nous et que deux heures ou trois heures après, euh, ils, ils, ils respirent beaucoup moins bien et qui sont en danger de mort motive à continuer c'est bien sûr euh, l'esprit le, le, d'équipe c'est le, le, le partage c'est l'expérience le, le, le partage de cette expérience avec mes collègues et avec tout le monde, avec euh, toute la nation c'est mais c'est bien sûr la motivation de réussir à traverser ça et de réussir à soigner les gens, de réussir à, à, à combattre et à battre le Covid-19 et à réussir à, fait, à faire que euh, ce soit derrière nous. Les applaudissements et du soir, oui, c'est... Je comprends la démarche. Hum, Je suis un peu partagé sur, sur, le, sur le degré auquel ça sert la cause des des patients. Cet esprit dont on est tous unis face à la maladie, malheureusement parfois il ne se fait sentir que dans les périodes à risque, dans les périodes de troubles, dans les périodes de danger, dans les c'est un peu dommage. Le après, il ne faudra pas oublier cette période, il ne faudra pas oublier les élans de solidarité. On peut pas en même temps dire que les soignants sont les héros de la nation parfois et que sur certaines situations, et eh ben euh, ils sont euh, ils sont les sauveurs et dans quelques mois euh, insulter les infirmières d'accueil ou les soignants d'accueil ou les personnels administratifs ou qui que ce soit, ça peut pas continuer de ne pas être entendu. Et tous les messages de remerciement ou tous les remerciements que les patients ou les familles de patients nous donnent que qui me disent merci pour ce que vous faites, c'est vraiment génial, bon courage à vous, etc. Tout ça, c'est très gratifiant et ça fait chaud au cœur et ça nous permet aussi d'avancer, de continuer de faire euh, notre métier, de faire ce qu'on fait malgré euh, la difficulté pendant cette, euh, cette crise. Et heureusement qu'il y a ça. Heureusement que parfois, juste un regard ou juste un sourire avec un signe de tête, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Quel type de société, quels quel rapports humains on veut euh, les uns les uns et les autres, entre entre les uns et les autres il y, y a des leçons à tirer à, à tous les niveaux de, ce, de cette crise merci d'avoir écouté ce témoignage soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité